0: Hello， 你好，我是有圣，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大致总体经济，小至股向走势，让你洞悉市场先机。在刚刚过去的星期天的时 候， 以沙特为首的 OPEC Plus， 他们就出人意料的就宣布集体减 产， 而且减产的幅度要超过每日一百万桶哦。而这也让国际的油价呢是一度暴 涨， 国际油价也又回到了八十美元的水平。但是大家不要忘 记， 其实现在通膨还没有完全的结束。如果国际油价回到一百美元的水 平， 我想这个关乎生产成本的原 料， 想必一定会影响通膨回 升， 而美联储到。到时候可能又会采取一个更为极端的升息措施来摆平这个问题。那么，到底是什么因素让他们这么意外的做出这个决定？而对于市场而言，这个决定又意味着什么呢？我们很高兴今天有裕丰环球的董事林卓峰到财经股市的节目里来跟我们聊聊这个话题。卓峰你好，阿、hey, 姨你好，各位听众好，是卓峰，非常欢迎你回到我们的节目里面哦。可能有一些的听众朋友不知道，卓峰其实是就在我的面前来到去跟我进行对话。<笑>其实以往的时候，卓峰是在香港来到去跟我来到去进行对话的，但今天非常难得，就卓峰有这个机会来到马来西亚，而且还到我们的电台的节目现场来跟我们进行录制哦。那么呃，卓峰，我们先来看一下现在整个油价的走势，大家都非常关注，也就是 OPEC Plus 非常意外的宣布集体的减产。那么，按照你的观察，他们为什么会这么意外
1: 的做出这个决定呢？嗯，首先跟各位大马的朋友啊 o n Hello 哈、啊，很荣幸来到你们的国家，很喜爱这个国家啊。对于最近 OPEC Plus 这个触人医药的这个宣布减产的这个事情呢，其实很大的程度上这个是比较一个政治上的一个行为，而对于市场来说，最意外的反而可能不是他减产的这个动作，而是他看到沙特跟俄罗斯还有其他的 o 欧佩克。Plus 的这些成员里面，大家都是同步一致的去做这个事情的话，就让市场有一点呃有点突如其来的这种感觉的话，就有点杀的他们措手不及。那所以这个让他们就觉得，哎、欸，往后这个 OPEC Plus 是不是美国对呃这个环球的这个能源的控制力比较减少呢？那往后这个在能源方面的安全，呃，跟这个价格稳定是不是？是已经失去了一个稳定的作用呢？那究竟这些会怎么样？这个才是让市场比较惊讶的。那如果你说，呃，他们可能为什么会有这种做法的话，更多的可能是因为之前美国呢也承诺的，呃，那个沙特，他在油价回到七十左右的水平。他会去补够的这些呃能源储备和战略呃原油的储备，但是他却没有。那后来我认为就是沙特也跟俄罗斯，大家就希望维持这个油价在比较高位的这个水平，因为他们是希望保持在80美元以上。那所以美国不动手，那他们自己就动手了。因为确
0: 实， 对于中东国家而言的 话， 其实国际油价处于一个比较高的水平来 说， 对于他们而言的 话， 其实利润是比较好的。但也有很多人都担心 说， 现在国际油价的水平大概是处于八十多美元左右嘛。而华尔街最近很多的分析师都预计 说， 这样的一个的决定会将整个的油价重新攀回到一百美元的上方。你觉得有可能 吗？ 你的预测会是多
1: 少？ 我个人的预测大概应该会保持九十到一百之间，但是要回到一百以上的话，我估计美国也不会让它就是长期的保留在一百以上，因为这个对他于对于它在国内的通通膨呢会比较麻烦。毕竟现在美国在致力于就把通膨去打压下来，但是大家也不要忘记，对美国来说，其实保持油价的高，其实也并不是说完全是。一件坏事，因为美国现在也是一个主要的石油出口国，那所以在某程度上，对油价对他们来说，只要维持在一个比较稳定的价格，而不是一个大幅波动的话，基本上，呃，油价维持在八十到一百的美元，其实也是可以接受的。如果国
0: 际油价真的是回到去100美元的上方，其实对于美联储接下来控制通膨的问题，到底会造成什么样的影响？我们是不是要做好一个心理准备说，说可能美联储会回到去去年采取非常鹰派还有非常极端的一个的升息的措施，导致整个高利率的水平
1: 维持在去年的高位？我记得我和你有胜在上一年年底的时候的节目里面，我曾经也说过，就是说可能到今年哈、啊、年中的时候，这个通膨会又回来了啊。我我们上一次的几次前的节目也大概谈论过这个观点。那其实对于美国来说，通膨的这个压力其实说实话确实还是蛮大。如果去到一百以上的话，那加息的这个步伐就肯定不能呃停下来了。现在。市场上对于加息也是因为说，哎，整体的无论是物价或者是呃服务业的价格，应该也是趋缓，也是已经有了一个减缓的作用。但如果哈这个油价回到100美元以上，那肯定会从运输等等这些呃各个成本的环节传递到实体经济里面、嗯。那到时候可能到年底第三季到第四季的 FOMC 会议，那可能那种声音又会回来了。
0: 嗯、看来啊、哦，其实整个的升息的措施感觉上是还没有结束，从去年年少到今天为止。而我们也不太清楚说这一次的整个油价的问题到底会对于美联储的升息造成什么样的一个的影响。但最近有另外一个市场也是非常关注的问题，便是特斯拉的股价在本周的时候突然就大幅的下滑。尽管我们看到说特斯拉在第一季的时候，它的产量还有销量哦是双双创下纪录的表现是还不错。但是现在整个新能源汽车产业的一个的价格战的战火是越演越烈的，也让很多人担心说，这样的一个价格战可能会导致特斯拉的利润会不断的被侵蚀。你是怎么去看待现在新能源车他们爆发一个价格战的一个的问题？还有对于特斯拉会造成什么样的影响？
1: 嗯，对于新能源车方面的这个价格战，其实呃，我们呃有一次一的节目也说过，对于特斯拉，其实他们本来就是这个策略。呃，第一，大家要了解，对于特斯拉来说，他们希望每年的这个增长率大概在百分之五十左右。然后，他们主要的策略就是在成本控制方面，就是有很大的这个呃下这个功夫。如果价格的成本能下来的话，他们就会把这个利润就可以让利给这个民众哈，就购买者。那所以，他们最主要的目的就是把他们的产能去。增加，而市场其实这一次，呃，虽然有比预期的这个数据好，但是为什么这个价格就股价会下来呢？有一点就是，呃 ，buy on rumor, sell on facts， 就是它的这个好的数据出来之后呢，那市场就有点抛售。大家也不要忘记，特斯拉从低位上来，基本上已经翻了一倍了。还有另外一点就是，市场比较担心的就是说，它可能不会担心它的这个销量会有什么问题。但是肯定会看到更注意的一点，因为在呢这个高利息的环境下，如果它的利润被蚕食，会又怎么样呢？呃，是否和可以保持这种呃百分之二十左右的这个毛利率呢？因为这个也是大家所关注的。如果你把特斯拉跟其他能呃这个新能源车或者现在目前其他的车企的这个利润比来对比的话，基本上啊。呃呃，特斯拉在行业内已经是可以说是第一的了。比如说其他的，比如说比亚迪啊，或者是其他的新能源车的企业，基本上他们造车几乎还是在亏损的状态。那所以，呃，我们看特斯拉的指标，也可以看到整体的这个呃新能源车的企业他们总体的发展。但是无可避免的就是，当特斯拉他们扩大不断的扩大的他们产能，同时他们也会一。并继续把他们的价格给压低，把其他的竞争者给排除这个行业以外。所以基本上可以看到的，这个将来就是，除非啊、呃、其他的车企有一个很大的突破，要不然的话，嗯，新能源车这一块基本上还是特斯拉的天下
0: 。所以我们看到，其实现在整个新能源汽车的价格战看起来只会越打越激烈。你觉得这样的价格战会怎么去影响到这些新能源车的企业，他们的基本面会产生怎么样的变化？嗯
1: ，刚才也大概说过，就是如果从毛利率来看的话，特斯拉现在目前大概 20% 左右，那剩下的基本上只有比亚迪可以跟他去呃那个竞争哈。而在总体在美国的话，啊、呃，现在特斯拉在新能源车。车方面大概有百分之六十多的这个市场占有率。那其他的，比如说是、呃、那个福特啊，或者是 GM 啊这些，其实也大概只有百分之十左右。但是他们还是维持在一个呃造车方面还是在亏损的一个状态。那所以呢，如果是呃特斯拉在它的车型跟它的产量继续提高的情况下，基本上我们也可以预测到其他的车企的呃这个生存的空间会越来越少。所以大家在选股方面，如果是看新能源车啊这一类，或者是甚至是传统的车企，比如说是 Toyota 这一些，基本上他们的空间只会越来越少。所以对于你来说的话，其实现在是投资特斯
0: 拉或者新能源车板块的一个比较好的时机吗？还是你觉得这个的价格战可能还是会持续的发酵，导致这些车企接下来的整个的股价
1: 是处于下杀的一个空间的？大家可能需要留意，如果它特斯拉能够。在它的产量增长而去继续降价的这个策略里面，保持它的这个呃毛利率大概百分之二十左右没有被很大幅的蚕食的话，基本上特斯拉就也没有什么问题。因为总体这个市场基本上还是呃属于特斯拉的天下哈。以目前的为止，但你说从低位哈到现在已经翻了一倍的情况下，大家去追这个加再,再加上，因为现在我们在。在市场里面也去开始炒作，也去关注。哎，未来无论是呃美国当地也好，或者是环球经济也好，是否真的已经开始去步入衰退呢？如果衰退真的降临的时候，如果美国没有办法去呃做到这个软着陆的时候，对于这些耐久材的这些需求，会不会有大幅的放缓呢？哪怕特斯拉它它继续降价的时候，市场是否有这个承接力去购买这么多？多的呃，这些新能源车出来了，换车的需求会怎么样呢？这些都是市场需要继续留意的。那么今天也是非常感谢周凤哦，你特别到我们的节目现场
0: 来给我们分析了这么多现在国际油价的波动，还有新能源车的整个的板块到底会怎么样去影响。今天非常感谢你，谢谢你，谢谢。财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态，很有财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业上追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是有胜，我们下期见。